1: ...que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Al lado del balneario Seven Seas en Fajardo hay un tesoro natural escondido. Se trata de las Cabezas de San Juan, un área natural protegida muy valiosa tanto por su vida silvestre como por la interacción de sus múltiples ecosistemas en tan solo 447 cuerdas de terreno. Además de un gran mosaico de ecosistemas, las Cabezas de San Juan alberga el histórico Faro de Fajardo, desde donde se puede apreciar uno de los paisajes más impresionantes del país. Todos estos atributos la llevaron a convertirse en reserva durante el año 1986. Estamos aquí para conversar con Leonor Alicea Rodríguez, intérprete ambiental en la Reserva desde hace ya 14 años. Vamos a conocer con ella el sargazo y los factores que explican su puntual llegada durante estos meses a nuestras costas. Desde que cruzo el portón principal, percibo que la Reserva ha cambiado mucho. Los huracanes Irma y María hicieron de las suyas. Todavía quedan rastros de sus huellas. Confieso que estar aquí es un privilegio personal, ya que para la naturaleza ha puesto en pausa el recibimiento de visitantes para atender las reparaciones necesarias. No obstante, permanece el mismo paisaje que me cautivó cuando visité la reserva por primera vez en el 2007. Verano tras verano, regresaba para educar a niños y jóvenes sobre su valor ecológico, histórico, cultural, recreativo y paisajístico. Tras nueve años aprendiendo y trabajando en la reserva, hoy regreso a este espacio que fue mi hogar por tantos veranos. Dejemos que sea el honor la que nos lo presente.
0: La Reserva Natural de Cabezas de San Juan es un área natural donde convergen una serie de ecosistemas costeros que en cualquier otro lugar de Puerto Rico tendrías que visitarlos uno a uno y tendrías que dar un viaje de varios días. Aquí en Cabezas de San Juan, en una caminata, puedes ver diferentes tipos de playas. Los más comunes, playas rocosas y la playa de arena. Puedes ver diferentes tipos de bosque. Bosque seco sobre suelo, de, eh, suelo volcánico y el bosque seco sobre suelo de aluvión, que es el que tenemos en el llano, donde tuvimos ¿verdad? una... Finca de coco. Tenemos el bosque de mangle, que es ese bosque costero que tiene muy mala fama y en donde nosotros pues nos hemos eh, dedicado a educar a las personas sobre la importancia, el valor que tiene, porque muchas veces ese valor no lo podemos monetizar. Darle valor de dinero a un bosque que puede salvar una vida no es algo que tú puedas monetizar fácilmente, y también nos permite mostrar cómo todas esas áreas naturales, que incluyen las hierbas marinas, incluye el arrecife de coral, son
1: interdependientes. Los humanos somos parte de la naturaleza y nuestras acciones tienen el poder de alterar su curso. Lo hemos alterado y como resultado de algunas de estas acciones, enfrentamos globalmente lo que muchos científicos y organizaciones a nivel internacional llaman la crisis climática y la sexta extinción masiva de especies animales. En nuestras costas, uno de tantos signos de los cambios que hemos provocado es el surgimiento de un cinturón de sargazo. Año tras año, durante los meses de marzo a septiembre, este arropa a las costas del Caribe. Leonor, una mujer alta y corpulenta, nos lleva a conocer más sobre esta alga en uno de los lugares poco conocidos de Cabezas de San Juan, Playa Canalejos.
0: La Playa Canalejos para mí particularmente es bien especial porque es una playa fea, entre comillas. Cualquier persona que mira, ahí esta playa está llena de piedras, esta arena no es blanca y este matojo que tengo en la orillas. te la va a describir como que... Tiene una brisa espectacular porque está mirando hacia el este. Es una playa que no recibe visitantes como la playa de Seven Seas, que la tenemos justo al otro lado de la Reserva Natural. Es una playa que ha recibido, ha estado registrándose desde que comenzó el programa de limpieza internacional de costas. Cuando Ocean Conservancy estaba probando ese protocolo a ver si era efectivo si no era efectivo, Playa Canalejo fue una de
1: esas pocas playas que se escogieron en Puerto Rico para probar ese protocolo. Leonor visita continuamente esta playa para recopilar los datos y asegura que...
0: La playa Canalejo es un ejemplo de lo que ocurre y de las acciones que nosotros hacemos, porque la cantidad de visitantes que recibe no es consona con la cantidad de desechos, de desperdicios a las que llegan. Y ahí tú le dices a la gente, mira de dónde vino esta tapita, de dónde vino este cubierto plástico, de dónde vino esta botella que tiene
1: estas letras extrañas. Pero es que aquí no viene gente. Es que esto no era de aquí. Al contemplar el lugar, es evidente que la basura no es lo único que llega a esta playa. El sargazo se ha apoderado de ella al igual que lo ha hecho con muchas otras playas de la isla y del Caribe. El sargazo
0: es un alga, es un alga parda, hay muchas especies dentro de ese grupo, ese género que se le llama sargazo. Sin embargo, esas que las que llegan a nuestras costas, lo que le llaman la ribación de sargazo, son dos especies en particular: sargazo natans y sargazo fluitans. Nosotros sí tenemos un mar de los sargazos que está en el Atlántico al norte del Atlántico. Y bajo condiciones naturales hay unas épocas del año en que la misma corriente va desprendiendo parchos de ese sargazo, de ese mar de sargazo, y entonces llega al Caribe. Pero son en cantidades que el mismo sistema naturalmente no solamente las aprecia porque necesita ese tipo de nutrientes que aporta el alga, sino que también para las que vivimos en la costa no es algo que va a alterar significativamente nuestro estilo de vida.
1: Para alguien que nunca le haya visto, esta alga... Es de color dorada, está en
0: el grupo de las algas pardas. Dorado no significa necesariamente que brilla, pero es que esa tonalidad eh, del dorado sin brillo eh, la puedes tomar en la mano, puedes agarrar un mazo en la mano y cuando ella está fresca tú la puedes oler, te la puedes pasar, ella no tiene ningún olor que te haga pensar que es desagradable. El asunto está cuando comienza a descomponerse. Entonces puedes agarrar ese mazo y se te empieza a deshacer en las manos y vas a sentir ese olor a huevo podrido. En términos de textura. No es suave, es un alga que su hoja tiende a ser un poco áspera porque tiene como unos puntitos en esa o en lo que llamaríamos hoja. Hay que aclarar que en las algas no hay hojas, se les llama fronda, no tiene un tallo. Si es un alga verdad que está pegada se le llama talo. Y lo que sería donde ya la estructura que ella utiliza para agarrarse, son los rizoides. Así que Es bien diferente a una estructura de una mata, una planta terrestre que conozcamos. Esas es que va a tener insertadas, esas vesículas de gas que les permiten flotar. Por eso tú la agarras y tú le ves muchas bolitas. Tú piensas, ah, son frutas. No, pero cuando tú las aplastas, las explotas porque son de aire. Tienen gases, se componen de gases. Y forman mazo. Largos, pueden ser del tamaño como un árbol pero flotando, sin ningún tipo de tejido leñoso. Es como una hierba que tiene muchas, muchas, muchas hojas y que va a flotar en el mar.
1: Según el portal Geoenciclopedia, en el siglo XV el almirante Cristóbal Colón dejó evidencia de haberse topado con un gran manto de sargazo flotando en el océano durante sus viajes a América. Según describe, las algas formaban un gran manto o isla flotante, a la que por su observación llamó el mar de los sargazos. Esa isla ha sido estudiada por científicos y realmente es un ecosistema importante para una gran cantidad de peces y organismos que dependen de ella para vivir y alimentarse. Sin embargo... En el caso ¿verdad? del
0: sargazo, lo menos que nos hubiésemos pensado es que iba a salir este nuevo parcho en un sitio totalmente abierto, con un patrón de corrientes muy diferente al que hay en el norte del Atlántico, que es lo que permite que se quede ese, esa isla de sargazo que la conocemos desde hace mucho tiempo y que ha evolucionado a través de la, del tiempo. ¿Qué pasa? De 20 años para acá está ocurriendo la arribación, pero no solamente más extensa, sino en cantidades industriales en cantidades bien grandes, que no solamente no pueden ser manejadas bajo condiciones naturales por el sistema a las que llega, que son playas de arena con un oleaje que queda siempre mirando hacia el este, sino que también altera el estilo de vida y las rutinas diarias de los residentes de la costa. No solamente por los malos olores, sino porque físicamente es una barrera, no solamente para que nosotros podamos disfrutar de la playa o hacer actividades en esa costa, sino también a la vida marina, como las tortugas, por ejemplo, que necesitan llegar a la orilla. Otras especies que se quedan como que enredadas en ese eh, manto de algas que no es natural o que no ocurre en un periodo tan extenso como puede ser desde marzo hasta septiembre. Una arribación bajo condiciones naturales ocurre junio, julio, agosto. Pero bajo este nuevo régimen de arribaciones de sargazo, que no es del mar de los sargazos, pues tenemos que ir evaluando no solamente por qué está ocurriendo, sino cómo vamos a trabajar para ver de qué manera manejamos ese nuevo evento que está ocurriendo a consecuencia de lo que
1: llamamos, o mucha gente llama, el cambio climático. Mientras conversamos sobre el sargazo, vemos cómo esta alga se hace notar en Playa Canalejos. Leonor, a quien le apasiona la educación ambiental, comenta que... Playas de arena, quizá es uno de
0: los ecosistemas, ecosistemas más dinámicos que tenemos en las costas, no solamente de Puerto
1: Rico, sino del mundo. Esto quiere decir que las costas están en cambio constante y que por su naturaleza van a recibir el sargazo, sobre todo. Muchas
0: áreas del norte, especial, especialmente en la playa del condado de Isla Verde, tenemos en el sur lo que es la, la parguera, esta área de de lo que es Playitas Rosadas, que tiene la piscina natural más grande del Caribe. Tenemos lugares ya en el oeste también donde viene y se acumula. ¿Y qué haces con ese sargazo? Y de ahí entonces muchas eh, jurisdicciones, muchas islas del Caribe, y en Puerto Rico también se ha desarrollado y está en el proceso de mejorar ese método, criterios
1: para ver qué voy a hacer con el sargazo. Esta llegada abundante en un periodo extenso llamó la atención de muchos científicos quienes se han propuesto descifrar su origen. Existen varias hipótesis que apuntan a la combinación de factores como el aumento en las temperaturas en los océanos y las descargas de nutrientes que transcurren por el cauce del río Mississippi al norte del Golfo de México y el río Amazonas en Brasil.
0: Pues mira, ese es mar nuevo de alga de sargazo, porque sigue siendo la misma alga, eh, por fotos de satélite se ha determinado que ahora es un cinturón, no es un parcho, no es un mar como el que está al norte del Atlántico. Es un cinturón que va desde el oeste de África, la costa oeste de África, donde ahora están ocurriendo arribaciones de sargazo, cuando nunca habían pasado, hasta cruzando todo norte de Sudamérica, el Caribe, hasta llegar al Golfo de México. Así que no solamente es extenso, sino que es un lugar donde no había. Y se está descubriendo por qué surge en ese lugar donde nunca había estado. Y aparentemente ya hay varios científicos que están eh, de acuerdo en que es a consecuencia de toda esta escorrentía de nutrientes y de toda esta sedimentación que está bajando del río Amazonas. que Una vez llega al mar, el mar toma ese plumacho que sale del río y lo va a llevar por todo el norte de Sudamérica hasta que llega naturalmente al Golfo de México y en el Golfo de México hay una corriente que se llama corriente del Golfo. Y esa es la que mantiene una temperatura a la que pueden sobrevivir
1: los seres humanos que viven en el norte de Europa. El sargazo tiene la misma capacidad que cualquier otra planta de absorber nutrientes que favorezcan su desarrollo. Si pudieran hablar, los sargazos dirían.
0: Mira, tengo comida nueva aquí. Hay demasiada comida, voy a crecer. Es como nosotros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que me encanta comer... No tengo una figura esbelta porque el exceso de comida. Y eso mismo ocurre en esto en este planeta. Tenemos algo que se alteró en un lugar y de momento estamos recibiendo las consecuencias en un lugar totalmente lejano. Y cuando, ok, llegó el sargazo aquí, ¿de dónde viene? Viene de allá, pero es que la corriente no me está diciendo que viene de allá. Vamos a buscar el satélite. Anda, y esta mancha que hay aquí, ¿qué es esto? Vamos a enviar un barco. Ay, esto es sargazo. ¿Y de dónde está cogiendo los nutrientes? Vamos a sacar una muestra de agua. Esta muestra de agua se parece a la del río Amazonas. Vamos a buscar el río Amazonas. ¿Y por qué está esto aquí? Porque empezamos a cortar árboles, depósito económico generalmente, y se nos está olvidando que no solamente estamos disminuyendo la capacidad del planeta de producir oxígeno, que es del que nosotros eh, sobrevivimos, sino que estamos alterando todo todo el mar, así que ahí lo que te dije al principio, el mar recibe las consecuencias de lo que hacemos en la tierra. Ese es un ejemplo perfecto, porque cuando comienzas a buscar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás,
1: el origen, somos los seres humanos. Llegamos a un punto importante. Recuerdo que de adolescente caminaba por cabezas de San Juan. Andaba por la vereda del bosque seco y de pronto noté cómo la vegetación había cambiado, cómo las aves tenían un cantar diferente. Entonces descubrí lo que era un ecotono, ese lugar de transición entre dos o más ecosistemas que dependen uno del otro para mantener su funcionalidad. Aunque el río Amazonas o el río Mississippi en América están a más de 4.471 millas de distancia de África, se cree que las corrientes del mar Caribe y del océano Atlántico transportan nutrientes que descargan ambos ríos a estos cuerpos de agua. La llegada extraordinaria de Sargazo ha hecho que los científicos pongan su mirada en las interacciones que se dan entre los ecosistemas de ambos continentes.
0: Ahí podemos ver la interdependencia de un bosque que se considera el pulmón del planeta, que ahora se está descubriendo que las arenas del Sahara que llegan al Caribe son el fertilizante original de ese bosque inmenso que tenemos en el Amazonas. Lo estamos deforestando, esa escorrentía
1: está llegando al río. Esta interdependencia de la que habla Leonor no se da solo a la escala de globo, entre los ríos distantes y los mares donde se reproduce el sargazo, Ocurre a todas las escalas. Esa interdependencia nos dice
0: que si yo corto todo el bosque de mangle, no solamente voy a perder la bahía bioluminiscente, que es otro ecosistema que está aquí presente, sino que también voy a perder la playa de arena, las hierbas marinas y eventualmente el arrecife de coral. Así que la acción que yo haga en un punto de la reserva me va a alterar negativamente lo que sería otro punto de la reserva. Esa interdependencia nos dice que si yo corto todo el bosque de mangle, no solamente voy a perder la bahía bioluminiscente, que es otro ecosistema que está aquí presente, sino que también voy a perder la playa de arena, las hierbas marinas y eventualmente el arrecife de coral. Así que la acción que yo haga en un punto de la reserva
1: me va a alterar negativamente lo que sería otro punto de la reserva. Los ecosistemas de América del Norte, América del Sur y África no solo guardan relación entre ellos sino que tienen una conexión con los ecosistemas de Centroamérica y el Caribe. Históricamente, Playa Canalejos, en la Reserva Natural Cabezas de San Juan, ubicada en la zona este de la reserva, recibe sargazo. De manera natural, que el que viene del Mar de los Sargazos,
0: hay organismos que dependen de ese mar, de ese manto de sargazo. Hay especies que viven solamente en el Mar de los Sargazos, muchas especies de peces, de invertebrados marinos. Inclusive se cree que las tortugas marinas una vez salen de sus nidos llegan al mar de los sargazos, viven ahí hasta que llegan a etapas juveniles y regresan. De igual manera, en el manto de sargazo se encuentra una gran cantidad de cangrejos, hay unos invertebrados pequeñitos que mucha gente los confunde con mosquitos o con majes que se llaman anfípodos, que son los que ayudan a descomponer todo ese sargazo y ese material que lleva a la playa. Y hay muchas aves, muchas especies de playeros que se alimentan de esos anfípodos y de esos cangrejos. Así que en las playas donde tenemos ese sargazo acumulado, tú vas a ver una gran cantidad de aves migratorias y nidificantes, o sea, de las que viven aquí en Puerto Rico todo el año. Y es un espacio perfecto para tú poder documentar qué tipos de aves tenemos y qué tipos de aves vienen todos los años precisamente porque tienes
1: ese espacio donde te puedes alimentar y donde puedes también alimentar a tus crías. No obstante, desde el 2011 se ha visto que la gran cantidad de sargazo trae retos para algunas especies y sus ecosistemas.
0: Los organismos que se afectan negativamente con estas arribaciones en tiempos recientes van desde las aves, peces que se quedan enredados, eh, muchas veces... Cuando comienza esa descomposición en áreas cercanas a la costa, cuando ya están tocando fondo, consumen el oxígeno de esas áreas extremadamente llanas. Así que todo lo que viva ahí, que dependa del oxígeno, se va a perder. Inclusive aquí en Cabezas de San Juan, en la Laguna Grande, hubo un evento donde el sargazo tapó el canal que conecta la laguna con el mar y perdimos la laguna. Simplemente por un evento extra. Extremo. Y toda esa descomposición estuvo afectando la manera en que la laguna se comportaba el movimiento del agua y los
1: organismos que estaban viviendo ahí, hasta antes de
0: los huracanes Irma y María.
1: Puerto Rico es uno de los tres países en el mundo que posee cuerpos de agua bioluminiscentes. Los otros dos países son Japón y Bahamas. Una laguna es un cuerpo de agua que conecta directamente con el mar, a través de un canal. Cuando Leonor dice que perdimos la laguna a causa de la acumulación de sargazo, se refiere a dos cosas. Uno, que se cerró el canal, y dos, que se vio afectada la bioluminiscencia.
0: La Laguna Grande de Fajardo se destaca porque es una, la única laguna, no bahía. Hay que aclarar que es una laguna bioluminiscente en Puerto Rico, de forma permanente. Tenemos condiciones que permiten que acumulen esos organismos, que genéricamente se les llama dinoflagelado, que en grandes cantidades producen luz y entonces lo podemos apreciar. Y eso es lo que destaca la Laguna Grande de Fajardo. Cualquier cosa que altere la manera en que esa, la, la laguna se comporte, ya sea el movimiento del agua, temperatura, salinidad, entre otros eh, factores físicos o químicos, pues la bioluminiscencia también se va a alterar y negativamente.
1: Si visitas frecuentemente la Laguna Grande en Fajardo, notarás que...
0: Tiene unos ciclos de oscilación de más o menos brillo, pero lo interesante es no solamente la importancia porque es un fenómeno natural único, sino también porque atrae una actividad social y económica que es importante
1: para el área noreste de Puerto Rico. El crecimiento excesivo de sargazo tiene otras repercusiones a nivel ecológico. Este interrumpe la entrada de luz solar, lo que afecta a las comunidades de peces coralinos y puede interferir con el movimiento de tortugas entre la costa y el mar. También, la acumulación de grandes cantidades de sargazo en áreas de manglares, corales y praderas marinas causa anoxia, o lo que se conoce como ausencia de oxígeno disponible para la vida en el entorno. Ni en Puerto Rico ni en otros países del Caribe se ha determinado qué hacer con el sargazo, aunque en muchos lugares se está intentando utilizar como fertilizante. Mientras camino con Leonor, la escucho con la misma atención que ella escucha el mar. El mar nos
0: habla y nos dice muchas cosas, ya que es el que va a recibir todas las consecuencias de nuestras acciones en los ambientes terrestres. Su preocupación es genuina. Está bien documentado eh, las pérdidas económicas, son millones de dólares. Islas como Barbados, Santa Lucía, que ya están en las Antillas de, eh, Menores, lugares como México, que está desarrollando y dándole mucha importancia a lo que es ese desarrollo turístico en torno a lo que son los recursos de la costa, han tenido pérdidas económicas millonarias. En Puerto Rico también, mucha de nuestra costa, mayormente por lo menos aquí en el noreste, nos destacamos por la gastronomía. Aquí desde Loíza, el que no sé cómo una alcapurri en Loiza, una arepa en Fajardo, un pastelillo de chapín en Nahuabo, cuando viene el sargazo, no quiero ir para allá
1: por el olor. A Leonor le preocupa el impacto económico, pero lo más que le inquieta es que nos alejemos aún más del mar. Piensa que, a pesar de que estamos en una isla, nos crían de espaldas al mar. En su rostro se nota cuánto ama esta isla caribeña y la naturaleza que ella alberga. Por eso, antes de terminar nuestro recorrido, les deja un mensaje. Aquí es
0: donde vivimos. Esto es lo que nos está, nos está dando el sustento de la vida. Nos alimenta, nos da aire, nos da fresco, nos da un espacio de reflexionar, un espacio de recrearnos, de descansar, de relajarnos. Vamos a mirarlo con los ojos más tiernos que tengamos, los ojos de niño, De que nos maravillábamos por cualquier cosa, vamos a aprender a mirarlo otra vez con esos ojos y ahí vamos a encontrar un mundo que va a ser solamente de nosotros.
1: Si quieres conocer a Leonor, la playa Canalejos y El Sargazo, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y otros eventos para conocer y ayudar a monitorear las costas de Puerto Rico. Durante los meses de agosto, octubre y noviembre, hay recorridos de mantenimiento en Punta Ballena en Guánica. Si reservas tu espacio en línea, podrás acompañarnos a algunos de los lugares más hermosos de Puerto Rico, mientras ayudas a mantenerlos en buen estado. Tu tiempo puede hacer la diferencia. Recuerda que Para la Naturaleza ha puesto una pausa al recibimiento de visitantes en Cabezas de San Juan para atender las reparaciones necesarias después de los huracanes del 2017. Puedes escribirnos a ecotono@paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Agradezco a todos los colaboradores de este programa, a Fidel en los controles y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza.